3: Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La soir Alors aujourd'hui, nous accueillons les patrons de l'Arena Faille. Donc nous sommes ici à l'hôtel Pullman d'Aix-en-Provence, c'est ça, messieurs bah, Merci beaucoup de nous accorder cette interview. Merci, merci à vous. Alors, première question, c'est vrai que pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter Parce que c'est important, parce que l'organisation, on, on pense, en tout cas c'est ce que vous avez dit, vous êtes déjà les numéro 1 en France.
1: <rire> ça vous a marqué, ça Oui,
0: <rire> <rire> ça a marqué. Ça claque.
3: Oui. Alors, allez-y, oui.
2: Je me présente en premier, donc Boris Bergeron, mais je suis le... Donc le deuxième promoteur de l'Arena Fight, j'ai 26 ans, ben 27 ans à l'heure actuelle, je me trompe maintenant sur mon âge, c'est pas mal. Euh, j'ai été combattant en pied-point avant d'arriver à ce stade-là, on a organisé un petit peu l'Arena Fight ensemble, et j'en arrive aujourd'hui à l'heure actuelle, à, à ce poste-là.
3: Et le deuxième promoteur
1: Alors, donc, euh, bonjour à tous, euh, Sébastien Carbone, je ne dirai pas mon âge, <rire> contrairement à mon ami et associé Boris Berjoin. Euh, donc je suis un des fondateurs de l'Arena Fight, nous sommes tous les deux les fondateurs de l'Arena Fight. Donc j'ai une expérience de, de, de promoteur de plus de 15 ans, puisque j'ai organisé plusieurs événements par le passé, le F1 World Max, le Time Max. Et donc euh, aujourd'hui nous sommes là tous les deux euh, au sein de l'Arena Fight et nous sommes heureux d'être en votre présence.
3: <rire> et ce qui a marqué énormément pour nous, et je pense pour le grand public aussi avec cette organisation-là, c'est qu'il y a d'énormes ambitions, mais il y a le côté quand même artisanal, indépendant, et puis le, le goût, on va dire, des choses bien faites, en dehors des grands groupes. Et donc, au niveau de l'organisation, est-ce que c'est vraiment vous deux, vous êtes les seuls maîtres à bord qui possèdent à fête Comment ça se passe exactement Et comment est-ce qu'on en est arrivé à, là, être à quelques semaines d'un événement qui va probablement marquer l'année même
2: bah effectivement, on est les, tous les deux les fondateurs du projet, donc c'est vrai que ça nous tenait à cœur d'avoir la main sur notre projet, c'est nous qui gérons en collaboration au quotidien l'Arena Fight. C'est très important pour nous d'être indépendants parce que ça nous permet aussi de, de pouvoir anticiper les choses, de pouvoir mettre notre griffe sur tout ce qu'on fait. Et c'est ça aujourd'hui notre marque de fabrique, je pense, c'est de, de vraiment mettre notre griffe sur tout ce qu'on met en place, sur tout ce qu'on veut, autant sur l'image, sur la communication, sur le matchmaking et sur les combattants qu'on consignes. Donc, euh, nous sommes les seuls maîtres à bord. Je pense pas que je me trompe en disant ça.
1: Nous sommes les seuls maîtres à bord, mais à bord, il y a du monde. Tout à fait. On a de grandes oui. équipes et on les remercie euh, en public parce qu'ils font un travail euh, mémorable. Euh, mais effectivement, nous sommes les seuls maîtres à bord. Il y a personne derrière, il y a personne devant. Je vais pas <rire> dire qu'il y a personne au-dessus. Ça <rire> va faire prétentieux, mais euh, on, on, on dirige notre barque tous les deux, oui.
3: Et donc euh, lors de la conférence de presse, il y a eu cette fameuse punchline avec nous sommes déjà les numéros en France. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous en décembre, vous allez être la seule très grosse organisation à organiser un événement. On, on s'est parlé un petit peu avant l'interview et vous avez parlé d'un objectif. Quel est cet objectif Parce que visiblement être numéro en France pour vous, c'est déjà acté.
1: <rire> du coup, euh, je vais te laisser rebondir sur cette question.
2: Tout à fait, je, je m'en donne à cœur joie. <rire> <rire> Euh, notre ben, objectif aujourd'hui, c'est vraiment de nous implanter en France parce que dans un premier temps, nous sommes français. On veut faire du made in France tout en gardant un petit peu ce côté show américain qui est très important parce que c'est l'entertainment aujourd'hui qui, qui plaît au public et qui plaît euh, à dire aux médias et c'est comme ça que l'événement va être diffusé. Euh, on veut implanter notre marque en France et, et on a de très grandes ambitions aussi d'aller sur l'Europe, de se déplacer. Mais dans un premier temps, on va s'implanter en France, se déplacer. Alors là, on a le Covid un petit peu aujourd'hui qui qui, qui bloque un petit peu nos plans, c'est-à-dire qu'on voulait se déplacer dans les grandes villes de France pour pouvoir avoir ben, une fight card qui bouge un peu avec des combattants de villes différentes et proposer quelque chose de public de, de tout le temps avec de, de la reconnaissance au niveau des, des combattants. Là aujourd'hui, on part sur un événement qui est à huis clos, donc euh, on va dire qu'on est sur du digital et donc ça va être diffusé à l'international, donc ça il n'y a aucun problème là-dessus. Notre ambition, c'est vraiment de continuer notre marque de fabrique, continuer à, à mettre les jalons un par un et à, à s'exporter euh, si, si bien évidemment les pays frontaliers le veulent. Mais je pense qu'on a déjà de très bons
1: retours. sur. On a de très bons contacts et au-delà de la France, effectivement, pour répondre mmh. clairement à, à la question, l'objectif, c'est de devenir une organisation mondiale. Nous le sommes déjà euh, de par les combattants que nous avons choisis, mais ça suffit pas. On va réussir à s'exporter. On a déjà de gros accords avec de beaux pays dans lesquels le MMA existe déjà. Et voilà, notre objectif, c'est ça. Très clairement, c'est de toucher le monde entier et de pouvoir mettre un arena fight dans chaque grand pays.
3: Et il y a eu les signatures qui ont fait le plus de bruit dernièrement, C'est bien évidemment Bigfoot, Silva et Artem Lobov. Quelle était la motivation pour signer ces combattants-là plutôt que... C'est vrai qu'il y a énormément d'organisations... Enfin, deux sports de combat, je vais pas aller juste sur le même âme, mais deux pieds points notamment, qui elles, quand elles veulent frapper fort en France, elles vont prendre des combattants du cru. Vous, vous êtes dit, ben on va prendre des gars qui sont déjà extrêmement connus et qui ont une grosse carrière.
2: Tout à fait. Ben, en fait, notre premier, on va dire notre premier jet au niveau des signatures, ça a été vraiment de signer les tops français et de prendre mmh. les athlètes sur le sol français qui se démarquent autant du point de vue sportif que du point de vue image, ce qu'on peut ce qu'on peut proposer aujourd'hui de mieux. Donc une fois qu'on avait un petit peu tapé partout dans les trois disciplines qu'on propose, c'est-à-dire le MMA, le kickboxing et le, et le Muay Thai, euh, on a eu une vocation vraiment à chercher l'international parce qu'aujourd'hui pour, pour en mesurer, on va dire la, la pour mesurer le niveau d'un combattant, si on fait rencontrer que des Français face à des Français, on a un niveau national, voilà. Donc le but, c'était vraiment de taper l'international avec des noms qui se sont déjà démarqués dans d'autres organisations ou de par des prestations qu'ils ont pu proposer euh, et des face-à-face -face qui les ont fait connaître. Donc le but, c'était vraiment d'opposer nos meilleurs combattants en France
3: face à ce qui se fait de mieux à l'étranger. Et comment vous gérez un petit peu ce côté Vous revendiquez être français. Il y a aussi euh, bah, tout cet esprit de faire l'événement à Marseille. Mais le fait de dire « on va pas faire comme ce que font tous les Français » quitte à s'attiser euh, des jalousies ou des rivalités qui n'ont peut-être pas lieu d'être.
1: C'est le risque quand tu te lances dans une aventure comme celle qu'on a, on a choisie. Euh, et c'est ce qui s'est un peu passé, c'est ce qui s'est produit, tout le monde le sait un petit peu. Euh, ça a divisé alors que ça aurait dû rassembler, puisque ce qu'on fait c'est quand même pour les sportifs, c'est quand même pour le sport en France. On les met dans des conditions particulières qui, qui sont inédites en France. Donc, ce qu'on fait, ça aurait dû rassembler les médias, les sportifs et tous les gens qui gravitent autour de ce, ce milieu euh, dont nous venons tous les deux. Euh, et du coup, effectivement, ça a suscité des jalousies. Euh, ça nous a fermé des portes qu'on a dû casser, du coup, pour rentrer. Puisque c'est un peu notre, notre caractère, on sait, comme on l'a dit tout à l'heure, on s'est fixé un objectif et, et on ira jusqu'à cet objectif, on l'atteindra, ça c'est une certitude. Euh, donc oui, il y a de l'adversité, il y a de la difficulté, il n'y a rien qui nous bloque, il y a juste des freins de temps en temps qu'on qu qu débloque à notre manière afin de, de, de dérouler le, le, le processus qu'on a prévu pour atteindre notre objectif, donc... Euh, voilà, on est dans la difficulté. Enfin, on n'est pas dans la difficulté. On, on, on voit que ça bouge autour en fait de notre événement, que ça suscite de la jalousie, mmh. de, de l'intérêt aussi. Mais on doit faire avec. La France, c'est un petit peu ça aussi qui, qui fait que des fois il y a des belles choses qui sortent. C'est que dans la difficulté, on arrive encore à euh, ben a continuer notre route, à trouver des solutions mmh. et, et même des fois, ça nous force à faire quelque chose d'encore plus grand. C'est ce qui s'est produit un petit peu. D'un gala, d'un simple gala, on est devenu une vraie organisation, euh, avec des dates prévues euh, toute l'année dans toute la France.
2: Des combattants en exclusivité. Euh,
1: des combattants en exclusivité, des combattants étrangers, euh, des télés qui, qui sont intéressés par, nos, par, par, par notre organisation. Donc voilà ce qu'est ce qu le résultat de, de, de ce qu'on a mis en place. Donc c'est bon. quand même un beau résultat, pardon.
3: Eh oui, c'est
0: c'est moi qui coupe, hein, c'est moi qui coupe.
3: Mais, c'est vrai que, on était parti sur un bel événement en 2019. Mmh. Là, il y a l'événement qui arrive en décembre, où il y a les signatures, où il y a énormément de noms. Là, vous parlez de plusieurs dates à venir. C'est, quelle est la volonté, là, au niveau, on va dire, calendrier <coughs> pour l'Arena Fight, pour la suite? C'est vraiment de s'imposer comme une ligne qui va donner rendez-vous au public, mmh. type UFC, avec, euh, bah, les pay per view qui sont mensualisés. Vous, c'est, quelle est la volonté d'avoir ça dans l'immédiat?
1: Ce que tu viens de dire. L'exemple que tu viens de, de, de citer, l'UFC. Alors, c'est pas qu'on prend un exemple sur l'UFC parce qu'on fait tout autre chose et qu'on va pas se comparer à l'UFC qui sont, eux, les vrais numéro un au monde. donc euh, Mais euh, on s'inspire des meilleurs. Donc, effectivement, euh, notre événement, aujourd'hui, il va se dérouler quatre fois par an, mais très rapidement, les gens vont s'apercevoir que ça va s'accélérer et qu'on va arriver à un moment donné euh, à un événement par mois. C'est ça l'objectif, c'est vraiment de dérouler la machine et là, on en est qu'au début.
3: Et donc, vous prenez l'indépendance. Euh, au niveau partenaire, diffuseur, comment est-ce que vous voyez ça
2: Mais Au niveau partenaire, on a, des, on a des partenaires historiques qui nous suivent depuis le début du projet, qui nous ont fait confiance au départ du projet. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ils ont été, ils ont vraiment satisfait de, de, de nous avoir fait confiance parce qu'on leur propose un vrai accompagnement et c'est un accompagnement mutuel. Ça veut dire que nous, ce qu'on recherche dans un partenaire, c'est pas seulement signer un bout de papier et un chèque au, au bout du partenariat, c'est vraiment d'avoir un partenaire qui va nous accompagner avec de l'échange, avec vraiment un côté humain qui fait que c'est un petit peu notre manque de fabrique aussi, c'est d'avoir un côté humain dans tout ce qu'on fait. Ça veut dire certes, il y a un papier, certes, il y a un cadre légal, parce qu'on est obligé, qu'on est en France et qu'on adore ça d'ailleurs en France, hein, le cadre légal. Mais c'est vrai que c'est vrai que aujourd'hui, le côté humain, il est souvent bafoué. Et on fait du sport, on fait des valeurs du sport. On, on vient tous les deux du sport, on est tous les deux diplômés dans le sport, on en a fait, on a combattu. Donc c'est vrai que c'est des valeurs auxquelles on ne veut pas euh, en enfin, faire, des valeurs sur lesquelles on ne veut pas s'écarter. On veut vraiment rester au cœur de ça. C'est la même chose qu'on met en place avec nos partenaires. C'est un accompagnement. Il est un petit peu mutuel parce qu'on propose aussi des accompagnements de partenaires. On essaye un petit peu de, de faire de l'échange, dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Et après, en ce qui concerne les diffuseurs, euh, l'indépendance pour nous est le, le, on va dire le fer de lance de notre organisation. Donc là, à l'heure actuelle, on a, on a une solution. Où on est complètement indépendant sur la diffusion de notre événement. On a notre équipe de production, on émet notre propre signal. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un confort qui fait qu'on va pouvoir être complètement indépendant sur la diffusion et sur euh, tout ce qui va se passer autour de l'événement euh, en, en termes de diffusion. Je me répète un peu, mais, mais voilà, c'est très important pour nous parce que ça nous permet aussi, sur notre événement, de mettre notre griffe. Ça nous permet aussi de pouvoir maîtriser un petit peu tout ce qui se passe et tout ce qui va y avoir autour de l'événement, maîtriser dans le sens où on va faire ressortir uniquement ce qu'on veut faire ressortir. On ne va pas avoir une pub d'un partenaire qui n'est pas le nôtre, à une heure de diffusion qu'on n'a pas choisie. Donc c'est vrai que c'était un petit peu des contraintes qui, qui nous gênaient euh, au niveau de l'organisation. Et là, avec une, avec une diffusion, où on maîtrise complètement tous les paramètres. C'est vraiment confortable pour nous et, et on en est ravis. Et on en est vraiment ravis à l'heure actuelle.
1: Et surtout qu'on a notre propre production. Donc, on ne fait pas appel à un prestataire. Donc, on reste dans le, le cadre et la charte graphique qu'on s'est fixé. Euh, et ce que je voulais rajouter sur les partenaires, c'est que... Alors déjà, ça permet de maîtriser. C'est le mot qu'il qu faut garder en tête. C'est que nous, c'est la maîtrise de notre produit. C'est pour ça qu'on se multiplie, et c'est pour ça, pas qu'on se multiplie, mais qu'on on déroule des cellules de production, des cellules de pay-per-view. Et là, ça nous permet de maîtriser notre produit. Mais les partenaires, pourquoi on arrive à avoir de gros partenaires Et, et je vais le citer, si ce n'est pas interdit, comme Ford, par exemple, qui est un partenaire historique de l'Arena Fight. Euh, parce que au delà du partenariat financier, et au-delà même de, de, de l'humain, que ça passe ou ça casse avec des gens, mais là les liens sont sont sont, sont très bons. Mais il y a ce que les gens oublient, c'est le partenariat de service. Voilà, et c'est ça qu'on offre à nos partenaires aussi. C'est pour ça qu'on peut échanger avec eux, parce que c'est pas simplement ça coûte temps, on vous met le logo sur un short ou sur un écran. Non, il y a vraiment une réflexion, une recherche du partenariat. On révolutionne un peu le partenariat. Il y a des, et ça a ouvert des portes et des brèches. Et c'est pour ça que beaucoup de partenaires nous ont rejoints. Et c'est pour ça que ça ouvre les portes aussi à des télés, même si on les ferme un petit peu, je dis entre guillemets, on les ferme, parce qu'on veut maîtriser notre contenu. Et donc, on va le faire par le pay-per-view.
0: Et il y a justement aussi quelque chose que, bah, que vous ne voyez pas, euh, auditeur, derrière votre ordinateur, mais que nous, on a pu voir aussi, qui est l'attention aux détails qui est hallucinante pour l'Arena Fight. Et ça, pour le coup... Bah, c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de voir. Bon, déjà pour des pour des organisations qui démarrent. Mais euh, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé que, bah, même si c'est les débuts, bah, forcément c'est de l'investissement en plus. C'est c'est énormément d'argent investi, de temps à passer en plus. Mais que tous les détails, jusqu'au plus insignifiant, vous allez les gérer sans, euh, de la même manière que, bon, évidemment pour ne pas les citer aussi, mais que l'UFC. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes placé là-dessus et ne rien laisser au hasard dès le début, en fait
1: je réponds, tu suis Moi, derrière. Je, je suis,
0: c'est grave. Ça liste
1: tout seul. Donc, euh, les détails, on les a listés. Ça part de là. On les a listés et on s'est dit, en tant qu'ancien combattant, entre guillemets, euh, qu'est-ce qui nous a manqué Qu'est-ce qui manque aux combattants Qu'est-ce qui manque au public qui vient voir ces combats euh, Qu'est-ce qui manque même aux officiels ou à toutes les personnes qui gravitent autour d'une organisation et d'un gala et tout ça, on l'a listé. Plutôt que de lister, qu'est-ce qui ferait du bien qu -ce... Non, qu'est-ce qui manque Différent, on a vu le problème à l'envers. Et là, la liste est longue. Très, très longue. Donc, on a listé, on l'a mis dans un silo, tout simplement, et au fur et à mesure, on a sélectionné. Donc, il y a un vrai travail qui a été fait avec toutes nos équipes, pas seulement tous les deux. Nous, on est au départ, mais après, on, a, euh, on, on travaille de façon collégiale à l'Arena Fight. On a une grande équipe et on prend des décisions de façon collégiale. Donc une, une fois qu'on a listé tout ce qui manquait, on s'est demandé euh, comment on pouvait le mettre en place, le, le mettre en œuvre. Combien ça coûte Est-ce que c'est faisable ou pas Alors nous, euh, tous les deux, on a l'habitude de dire que tout est faisable. Et c'est ce qu'on prouve petit à petit, euh, à tous les gens qui nous regardent d'ailleurs, que tout est faisable, tout est réalisable. Il faut juste y mettre les moyens et avoir l'idée. La bonne idée de départ. Donc, on a eu la bonne idée, on pense l'avoir eue, et puis on a fait tout ce qui tout ce qu'il fallait derrière. Donc, la mise en œuvre de tous ces détails dont tu parles, dont vous parlez, euh, c'est que c'est comme ça que ça s'est passé.
2: C'est très important pour nous aussi parce qu'après c'est c'est une forme de rigueur qu'on s'impose. Euh, Sébastien vient un petit peu, il a fait une carrière dans l'armée. Moi, j'ai été pompier, donc c'est vrai qu'on a un petit peu cette formation de base qui fait que on, on est toujours sur la rigueur et sur le détail parce que c'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, pour prendre l'exemple d'un combattant qui se prépare bien mais qui se repose mal, ça va se voir sur la surface de combat, ça va se voir pendant le fight. Donc nous, on essaie vraiment de, faire, de mettre de la rigueur et de s'imposer à nous-mêmes une rigueur. On commence très tôt le matin, on termine tard, on a des mm -hmm. points très réguliers avec les équipes, on est à l'écoute. Donc c'est vrai que cette rigueur et ce partage avec toutes nos équipes et aussi les équipes qui ne sont pas issues du monde des sports de combat, c'est une oui. richesse très importante pour nous parce que ça nous permet d'avoir des perspectives que nous, étant donné qu'on est vraiment à fond dans le fight, parfois on peut avoir des petites subtilités où on pourrait passer à côté. Toutes nos équipes sont là aussi pour amener leur pierre à l'édifice et montrer, ben, par exemple, des équipes qui viennent du cinéma, avoir le cadre bien spécifique, travailler sur la colorimétrie, l'étalonnage, et des choses qui sont anodines peut-être pour le téléspectateur qui va regarder l'image, mais qui sont très importantes et qui font à la fin vraiment notre marque de fabrique. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, mais on aime. On ne sait pas pourquoi on a kiffé, on ne sait pas pourquoi on s'est dit « c'est un truc de fou », mais au final, on a quand même aimé que ce soit pour la réalisation, que ce soit pour le cadre, que ce soit pour la musique avec notre compositeur. C'est vraiment toutes ces choses qui font que euh, on s'impose une rigueur et sur tous les points de l'organisation. On est vraiment on est un peu drastique des fois sur certains points. Oui, mais c'est nécessaire puisque quand on prend le travail gigantesque qu'il y a à faire autour d'une organisation, ne serait-ce comme la nôtre, ben, on est obligé de faire attention aux détails parce que c'est le détail qui nous fait parier au bout ou qui, justement, nous fait arriver on en est à l'heure actuelle.
0: Et euh, pour moi, c'est ce aussi une question qui... Il y a, y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que vous avez développé tout ça, vous avez énormément d'ambition, et pas nécessairement juste uniquement euh, que pour les combats et les événements, vous avez plein d'autres choses que vous voulez développer à côté, mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est que euh, bah, vous avez... Et pour le coup, c'est une phrase qui est tellement galvaudée, mais pour le coup, là, elle a du sens, c'est que vous voulez vraiment mettre l'humain et le combattant, mais l'humain euh, au centre de tout, c'est-à-dire que et ça se reflète dans la manière dont... Les cahiers des charges que vous demandez aux partenaires, la manière dont vous gérez, même en dehors, les combattants, s'ils ont besoin de quelque chose ou pas. Qu'est-ce qui fait que, bah, dès le début, vous avez décidé que, bah, même si forcément il y a des certains trucs, encore une fois, sur l'aspect financier où ça va se répercuter, etc., bah, d'abord, c'est mettre l'humain combattant au centre de tout pour qu'il soit bien, etc.
1: Parce que l'humain, c'est le cœur de notre projet. L'humain, c'est le cœur de notre projet, c'est le départ. Euh, le combattant, c'est le carburant de notre projet. Le combattant, c'est l'humain. C'est celui-là qu'il faut, qu'il faut respecter. Il faut respecter tout le monde, mais je veux dire, souvent, c'est le combattant qui est respecté en dernier. Dire, il arrive, il prend sa prime, il s'en va. Il fait une belle prestation ou pas, c'est pas grave. Ben, nous, on a mis le doigt dessus et on s'est, Poser la question, pourquoi des fois un grand champion peut faire des mauvaises prestations Pourquoi il y a des mauvais résultats Pourquoi il arrive, il a l'air fatigué, il est amaigri, on ne prend pas soin de lui Ça a été ça la réponse. À chaque problématique, on s'est posé, je crois, la bonne question. Donc tout simplement, mettre l'humain au centre de notre projet, c'est ce qui le protège en même temps. C'est ce qui fait qu'on est toujours sur la même route et c'est ce qui fait que euh, ben, les combattants le disent eux-mêmes, ils sont respectés, ils s'en étonnent presque, donc ils le disent à, à tort et à travers, mais je vais le répéter, mais c'est aussi ça notre marque de fabrique, c'est presque que celle-là au départ, c'est ça qui a fait la différence, c'est pour ça qu'il y a des combattants qui nous ont rejoints et qui ne sont pas allés ailleurs, c'est qu'il y a plein de choses derrière, et il y a ce côté humain qui fait que voilà, on tend la main, on se comprend. On a été boxeur, donc on comprend plein de choses, la préparation ça a un coût, euh, il enfin, y, y a plein de détails derrière euh, ce mot humain euh, qu'on a mis en place et qui fait qu'aujourd'hui ben, ça ressort et tant mieux, ça fait plaisir d'avoir cette question parce que c'est ce côté humain qui manque un petit peu euh, dans notre sport et c'est ça surtout qu'on veut faire ressortir, donc merci de l'avoir relevé.
3: Et donc, vous avez une équipe absolument monstrueuse, aussi bien sur la com que pour tout ce qui est organisation, avec un homme de nom, par exemple, Julien, pour ne pas le nommer aussi élégant qu'efficace. <rire> mais, mais par rapport à ça, est-ce que parfois, ça vous arrive, on va dire, de douter Parce que j'ai l'impression, en tout cas, que même l'UFC à ses débuts, ou même, par exemple, AS Fighting Championship, où on avait été, c'était impressionnant au niveau organisation, même toutes les autres organisations, on a l'impression que, sur le papier, quand ils commencent... D'habitude, toutes les organisations, toutes les entreprises vont un petit peu à tâtons pour tâter un petit peu le marché puis ensuite on voit ce qui se passe. Vous, on a l'impression que vous êtes clairement confiant et vous savez que dans cinq ans, vous allez être au top quoi qu'il arrive et donc il n'y a pas finalement une once de risque dans ce que vous faites.
1: Du risque, il y en a. Il y en a toujours. Mais <rire> il, il y a beaucoup de confiance. Et c'est ce qui nous a permis d'en arriver là. Donc euh, effectivement, on est très confiant. Ça, ça en énerve certains. Mais euh, c'est pas être prétentieux que d'être confiant. C'est comme un combattant qui dit ce soir c'est moi, je vais gagner, je vais être champion du monde. On peut pas lui en vouloir. Il est quand même là pour ça. Donc il est pas prétentieux. Heureusement qu'il croit qu'il va être champion du monde, Seigneur, qu'est-ce qu'il fout là. Mmh. Donc nous c'est ça. C'est que euh, on est très confiant, et effectivement on se voit très bien euh, dans cinq ans. On se voit atteindre notre objectif, l'objectif qu'on s'est fixé, et on reculera devant rien. Euh, on n'a pas de marche arrière sur la boîte à vitesse, donc euh, on n'a pas le choix, il n'y a pas a de frein. Le départ,
2: ouais, effectivement.
1: <rire> donc n'a euh, ouais, le ouais, c'est vrai, bah, tant mieux si ça se ressent, qu'on a une confiance même euh, un euh, bah, débordant. qui est débordante. <rire> est mais c'est comme ça, c'est aussi, oui. je vais le répéter, notre marque de fabrique, c'est un état d'esprit. Bien sûr,
2: c'est ce qui nous fait voilà. tenir le matin, on est confiant, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait. Et surtout ça qui est important, c'est quand on a un objectif... En fait, ce qui est important pour nous et dans notre projet, c'est qu'on a un objectif commun. Et c'est ça qui fait notre force, c'est qu'on a tous le même objectif. Il n'y a pas d'objectif caché, il n'y a personne qui veut faire ça pour telle ou telle raison. Nous, le but, c'est de mettre à bien un projet, faire évoluer sans prétention vraiment le sport et aller dans le bon sens du sport et vraiment avec les valeurs, les, 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 les mettre en avant. C'est bien pour ça qu'on a fait signer une charte éthique à tous nos combattants qui, sur une dizaine, une dizaine ou une quinzaine de points, ben, présente tout ce qu'on attend d'un combattant, éthiquement parlant, bien évidemment. Et cette force, c'est qu'on voilà, a un objectif commun et toute l'équipe de mmh. l'Arena Fight travaille dans le même sens, avec un seul objectif, c'est faire grossir et faire grandir notre organisation, et, faire, et être là pour nos combattants, être là pour nos partenaires, présenter un contenu de qualité avec un cadre aussi très professionnel. Donc on œuvre tous les jours et on, on sait pourquoi on le fait. Je pense que c'est le fait de savoir pourquoi on se lève tous les matins et de, de s'imposer cette rigueur et de voir vraiment aller mmh. au bout du projet et tous les jours se dire on le fait parce qu'il faut le faire et parce que c'est bien qui fait qu'on n'a aucun problème avec ça. On sait que on sait, si on a autant de rétracteurs, <coughs> détracteurs pardon, excusez-moi, si on a autant de détracteurs, peut-être que c'est qu'on va dans le bon sens. Donc il euh, ne faut pas qu'on s'arrête là. À mon humble avis, je pense que bien sûr,
1: puis on a, on a une équipe hyper, on a des équipes hyper compétentes et mmh. ça, ça aide à avoir confiance, euh, ça tient pas avec deux bouts de ficelle. Euh, voilà, on a, on a de vraies équipes. Tout à l'heure, tu parlais d'équipes qui sont hors de la boxe. Donc, par exemple, notre équipe de production que je salue et que je remercie euh, de la qualité qu'ils apportent à, à, à notre à, à notre image, mais ce sont des, des des professionnels qui ne viennent pas de la boxe. Donc, ils apportent autre chose et on arrive avec eux à prendre euh, la direction qu'on a envie, pas celle qui est décrite jusqu'à présent avec toujours les mêmes productions qu'on a l'habitude de voir, avec les mêmes teasers, avec les mêmes approches, nous on fait autre chose et ça, ça aide à avoir confiance, puisqu'on a un retour on voit que, je, je vais donner un exemple, mais il y a un teaser qui a été fait euh, sur un affrontement alors qu'il n'est pas MMA, qui est, qui est K1 sur notre événement, c'est euh, Elias Mahmoudi, C est un immense champion, qui va rencontrer Gianni Fiorenti, donc on a fait un teaser qui est simplement magnifique, qu'on adore. On en est très fiers. Mmh. Euh, mais il a été partagé, euh, je sais pas, 100 fois plus que tout le reste. Euh, et qu'un et qu teaser normal où on verrait les enchaînements de coups, de combattants. voilà On fait vraiment autre chose. Et toutes ces équipes-là, notre équipe de sécurité, euh, mais toutes ces équipes-là, elles nous donnent cette confiance et cette force. Voilà. Donc, on est très confiant parce qu'on a de grandes équipes. L'Arena Fight, c'est plus de 60 personnes qui travaillent. Donc, quand vous avez 60 personnes qui poussent
3: derrière, ça, ça, fait, ça donne une confiance. Et comment est-ce que vous gérez l'extérieur, mais en France Parce que là, je vais prendre, par exemple, l'exemple ex de Tony Oka, qu'on a interviewé plusieurs fois. Il a des ambitions énormes, champion olympique. Il l'a dit au oui effort, il veut être champion du monde. Mais c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de mal avec ça quand il y a quelqu'un qui est français qui dit « j'ai envie d'être le meilleur ». Vous les réseaux sociaux ou dans les déclarations, les ambitions sont affichées. C'est pour ça que j'étais très surpris aussi qu'il y ait quand même une charte de conduite pour dire il faut être un petit peu façon One fc extrêmement humble, respecter les règles martiales, tout ça. Donc comment est-ce que vous faites, vous, pour gérer le côté « on est une organisation française, mais on veut quand même se la jouer américaine et être honnête avec nos ambitions » simplement parce
2: que dans une organisation il y a un fil conducteur qui est important mais c'est vrai qu'il y a des compartiments aussi, ça veut dire que euh, tout ce qui est image c'est un choix de notre part de vouloir que nos combattants soient toujours de manière élégante parce que nous c'est comme, comme ça qu'on se définit, c'est comme ça qu'on qu se présente quand on a un rendez-vous officiel ou quand, quand on se déplace on est toujours vêtu de manière élégante, on veut que nos combattants ils prennent aussi ce pli pour lever un petit peu ce côté underground du fight et montrer un petit peu que mais ben l'heure actuelle, aujourd'hui, un vrai professionnel, c'est s'habiller, c'est s'exprimer, c'est gérer son image, c'est travailler correctement. Et on, on accueille une discipline avec 15 ans de frustration qui font que le MMA est attendu. On a...
3: Visite impressbeauty.com. Press on et use code presson25 at checkout pour 25% off impress manicure and press on falsies.
2: Encore le dernier pays à accueillir à la discipline, donc c'est vrai que c'est important de, de mettre un cadre, puisqu'il y a toutes les entités publiques et les autorités qui ont les yeux rivés sur le MMA. Donc c'est important de mettre un cadre, euh, on va dire, éthique sur tout ce qui est combattant et. Quand on fait une manifestation qui est publique, ça veut dire qu'il y a du public qui peut regarder, les gens s'identifient, les personnes vont récupérer de l'information pour, pour se l'approprier. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir un cadre, mais il faut aussi que les gens qui viennent se régalent. Il faut qu'à un moment donné, quand ils partent, ils en aient plein la vue. Donc ça, les Américains le font très bien. Donc on ne se définit pas comme des Français à l'Américaine, on se définit mmh. comme des Français qui veulent faire les choses comme il faut. Et de la meilleure des façons pour que le public, les combattants, les médias, que tout le monde soit satisfait et qu que tout le monde en sorte grandi, et qu'on ait vraiment des shows puisque le principe du show, c'est que ce soit un show. Donc il faut que tout le monde en ait plein la vue, que les combattants soient de qualité, que les combats et les oppositions soient avec des niveaux qui soient intéressants et que, et que à l'image, ça rende bien. Donc c'est hyper important pour nous d'avoir aussi ce cadre de dire « Regardez les autorités, on est carré, c'est cadré, il n'y aura pas de débordement à nos pesées, il n'y aura pas de débordement à nos conférences de presse parce que les combattants ils ont signé un papier qui les engage à se tenir éthiquement parlant correctement. Mais à côté, ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas faire du show, qu'on ne peut pas se piquer un peu. Il voilà, n'y donc... a pas de à l'américaine, c'est vraiment nous, on pense que le mieux, c'est ça. Il faut que ça reste du sport. Donc il faut que les valeurs du sport ressortent. Il ne faut pas qu'on se rende compte que d'un coup, c'est underground, donc ça devient un petit peu n'importe quoi.
1: Non, mais c'est un petit peu, on, va, on peut prendre un exemple et je vais le citer euh, s'il si nous regarde. Euh... Euh, salut Cédric, je vais prendre Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, euh, il fait du trash talk, euh, c'est bien vu, c'est mal vu, mais ça fait lui aujourd'hui Cédric Doumbé. C'est le numéro un. Encore une fois, c'est un mot qui revient souvent quand on parle, mais Cédric Doumbé, c'est le numéro un de sa catégorie et il en est là aussi parce qu'il s'est affirmé de ce côté-là, côté trash talk et c'est le seul à le faire. Donc on disait c'est à l'américaine, machin, ciel là, mais il faut pas avoir honte de ça. Euh, le français, il a honte de ça. Euh, et pour reprendre une phrase de, de, qui a été sortie récemment par Mike Tyson la boxe, pas fait, on n'est pas fait pour être humble quand on est boxeur et quand on est dans la boxe, c'est pareil tout ce qui, tout ce qui a trait à la boxe, je pense que c'est pareil il faut rester humble à un moment donné mais quand on, on, on s'est fixé des objectifs tels que nous, nous nous sommes fixés je crois que oui, restons humbles d'un certain côté, mais n'ayons pas honte du succès n'ayons pas honte d'affirmer nos objectifs et n'ayons pas honte de ce que nous sommes en train de faire. Surtout pas, parce que tout ce qu'on fait, encore une fois, c'est on révolutionne un petit peu le sport en France, parce que ça n'existe pas et ça devrait rassembler plutôt que diviser.
3: Et tout à l'heure, vous avez parlé de ce que vous auriez aimé avoir quand vous étiez combattant euh, et que fait l'Arena Fight aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a concrètement que fait l'Arena Fight que vous auriez aimé avoir quand vous étiez combattant ou que les combattants aujourd'hui apprécient qu'ils ne peuvent <coughs> pas retrouver ailleurs Déjà une proximité
2: ça veut dire qu'on est assez accessible et on a une proximité qui est créée avec des échanges et des personnes qui sont là pour échanger pour toutes les problématiques que nos combattants peuvent rencontrer. L'accueil, on fait très attention à ça, c'est-à-dire autant sur le transport qu'une fois qu'ils sont arrivés sur le lieu, que l'hôtel qu'on va choisir, que les repas sportifs qu'on va sélectionner. Tout ce qui fait que le combattant va être dans une, dans une phase optimale pour son combat et qu'il ne va penser qu'à ça. Là, je ne me pointe pas à l'aéroport en me disant « Comment je fais Il faut que je prenne un taxi Il faut que j'arrive à quelle heure ?» Ils ont tout qui est fait pour les chouchouter dans le sens où ils n'ont que leur combat à penser. Parce que notre travail à nous, c'est de, de leur dresser le chemin jusqu'à l'octogone. Par contre, eux, ils n'ont que à s'occuper de leur préparation, de leur combat, de la communication qu'ils vont faire autour et de la prestation qu'ils vont fournir le sort de l'événement. Donc, ça, c'est hyper important. ils faut aussi de sentir considéré. Ça veut dire que quand on discute avec quelqu'un, qu'on négocie un contrat et qu'on négocie toutes les clauses à l'intérieur du contrat, ce qu'on lui propose en termes de visibilité, en termes d'accompagnement, en termes d'image de, de, et tout ce qu'on va travailler, et tout l'argent qu'on va investir sur lui, ben ça c'est vrai que c'est très valorisant pour un combattant de se dire « je vais avoir mon teaser, je vais apparaître, on va, on va parler de moi, on va expliquer qu'est-ce que c'est ma préparation, comment je vis, quels sont vraiment les dessous de ma préparation. » Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils viennent, ils regardent un quart d'heure de combat, ils donnent un avis sur un combattant, mais du coup, on en revient à dire que le côté humain est hyper important parce qu'un combattant, OK, c'est 15 minutes ou 25 minutes ou, ou 9 minutes de, de, de prestation, par contre, c'est 3 mois de préparation ces trois mois de, de sacrifice, autant familial que sur la, le côté nutrition, ça coûte de l'argent, c'est des soucis. Il ben, faut se rendre compte que se faire enfermer dans un octogone ou dans une cage, c'est quand même un choix, parce qu'aujourd'hui, personne n'est obligé de le faire. C'est un choix C'est un choix qui fait que, parce que c'est des gens qui, qui ont une, une vraie volonté et un engouement autour du sport, qui font qu'ils sont passionnés, et qui ne peuvent pas faire autrement que de, que de se produire dans ce sport-là. Donc nous, ce qu'on veut seulement faire, c'est optimiser le cadre dans lequel les combattants se trouvent et qui se sentent simplement considérés, qui se sentent bien.
1: créer Créer un vrai accompagnement de vraies réponses à leurs questions, euh, créer des cellules qui peuvent répondre à leurs attentes. C'est ça aussi l'équipe Arena Fight. C'est pas juste deux promoteurs, euh, trois caméramans et, et dix mecs de la sécurité. Non, c'est euh, tout un, un, un dispositif qui est fait pour le combattant. Puisque, comme je l'ai dit au tout début, le cœur du projet, c'est l'humain. C'est le combattant. C'est pour ça qu'on on, on sort pas de cette ligne-là. Et, et ce qu'on fait pour eux, c'est euh, de répondre à leurs attentes, de proposer. Alors, on ne peut pas rentrer euh, vraiment dans le cadre contractuel, puisque c'est privé. Mais on propose des contrats qui, ma foi, les intéressent. Euh, les charmes, les, voilà. C'est des contrats, j'allais dire, c'est des contrats un peu sexy, C'est un mot okay. qui... Mais c est, c est, on, on essaye de faire en sorte qu'ils soient reconnus. On fait un vrai accompagnement. On fait, euh, voilà, je, je peux pas malheureusement trop développer cette question parce qu'elle est d'ordre contractuel et privé entre le combattant et l'organisation. Mais croyez-moi que si euh, des combattants nous ont rejoints, c'est pas pour rien. Mmh. Euh, même quand on parle d'un combattant avec qui on a signé pour un one-shot, mais qui devrait laisser place à, à d'autres combats, l'aventure qui se prolonge, c'est euh, Artem Lobov. Mmh donc un Artem Lobov qui, qui se produit au Knuckle et je ne vais pas citer les sommes mais qui sont assez élevées. Si il a, s'il nous a rejoints, c'est bien que les conditions sont bonnes et ce pas des gens qu'on qu ne qu charme qu'avec du papier. Il faut qu'il y ait quelque chose autour. Comme le disait Boris, il y a, il y a un accueil, euh, il, y a, il y a un accompagnement, il y a, il y a tout ce qu'on prévoit même après leur carrière de boxeur qu'on leur propose, euh, la reconversion. Euh, alors tout ça, c'est que des mots, mais nous on y a pensé et nous on l'a fait. C'est ça la différence entre euh, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent et ce qu'on met en place aujourd'hui. Notre déroulé, il est là, c'est qu'on a tout prévu pour le sportif de A à Z. Et là, je vais pas rebondir sur l'académie qu'on est en train de créer, parce que c'est pas la question, mais ça va dans ce sens-là.
3: Voilà. On, va, on va en parler de la Dans une <rire> question suivante, mais ouais, la question que j'avais aussi, c'est aujourd'hui, pour l'instant, l'Arena Fight, c'est vrai que les gens retiennent surtout les gros combats avant le fait de dire que, par exemple, le combat d'Artem je crois, si je m'abuse, c'est un combat pour la ceinture. Mm -hmm. Ce qui fait la grosse différence entre les organisations et les très grandes organisations, c'est que les très grandes organisations, les gens connaissent les champions parce que les champions veulent rester, veulent défendre leur ceinture. Vous, qu'est-ce que vous allez faire pour que les champions, un, aient envie de rester, et de deux, que plutôt de se dire... C'est un tel qui combat un tel, ça va être le champion défense à ceinture. Qu Est-ce que le champion va avoir un statut particulier Qu'est-ce que vous allez lui apporter au champion Tout à fait. Ben,
2: <rire> le champion c'est un petit peu la, la vitrine de l'organisation. Ça veut dire que le champion qui détient notre ceinture, c'est c'est aussi la personne qui va représenter notre catégorie. Donc automatiquement, on, on va mettre toujours un coup de projecteur sur le champion et on va on a on va dire, contractuellement parlant, on a prévu des choses qui font que ben, le, le, le champion a un suivi et un accompagnement qui, qui est un petit une, peu différent.
1: Une évolution, une évolution. Dans, dans son contrat.
2: Voilà, on va parler seulement de contrat, mais une évolution dans son contrat qui fait que ben, c'est intéressant de rester. Tu défends ta ceinture, c'est pas seulement une tape dans le dos, merci collègue, tu reviendras la prochaine fois, et c'était sympa. Le but, c'est qu'un champion, il défend sa ceinture, mais il, va, il comprend pourquoi, sur le papier, c'est marqué. Et il sait pourquoi il a envie de la défendre il sait pourquoi il veut surtout pas la perdre c'est hyper important ce tout, je
1: pense. tout ce qu'on peut répondre c'est que tous les champions enfin tous les, les combattants qui, ont, qui vont combattre pour le titre en jeu je vous garantis qu'ils veulent la ceinture et qu'ils veulent la garder et qu'ils veulent la remettre en jeu donc ça peut répondre aussi à vos questions je vous garantis qu'ils qu veulent la, la mettre en jeu et donc euh, on sait conserver nos champions on sait déjà les attirer et on, on va savoir les garder avec nous
3: et le MMA c'est un sport qui est quand même à part dans le sens où c'est assez jeune, il y a l'UFC, c'est vrai qu'il y a énormément d'organisations qui poussent ici et là, qui essayent de devenir numéro un à la place de l'UFC, ou s'établir comme clair numéro deux. aujourd'hui c'est vrai qu'il y a le Bellator, le One FC, vous avez cet objectif là à terme parce qu'aujourd'hui il y a l'UFC et il y a le reste du monde. Pour vous qu'est-ce qui fait qu'il y a seulement l'UFC et le reste du monde et que même si l'UFC existe depuis 1993, il y a aucune organisation qui a réussi ne serait-ce qu'à effleurer l'UFC Enfin, en dehors du Pride, bien sûr, mais qui a fini Moi, par le, par l'UFC.
1: Bon, déjà, c'est des précurseurs. Il n'y a pas que ça, mais je pense qu'ils ont un modèle économique qui est terrifiant. <rire> je, je pèse mes mots, qui est terrible. Donc, ça restera les numéros un, tant qu'ils, tant qu'ils garderont ce modèle économique et il leur appartient, on ne le connaît pas. On a des doutes. Mais, donc, euh, ça, c'est certain qu'ils resteront les numéros un. Tant qu'ils garderont ce modèle économique. Après, effectivement, il y a plein d'organisations qui 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 sont qui font de belles choses. Le le, le One le One Championship, euh, c'est une très très belle organisation. Le Bellator, qui a déjà fait ses preuves. Mais alors, on peut pas les critiquer, puisqu'on arrive. Là, ça serait prétentieux. Mais on, on peut avoir notre avis. Notre avis, c'est que le Bellator, il n'y a pas de fil conducteur. C'est une organisation. Il y a deux, trois têtes, allez quatre, euh, et derrière, c'est juste une organisation où voilà, il y, a, il y a du monde qui passe, qui combat, qui perd, qui gagne. Il n'y a pas de fil conducteur. Mmh. Euh, le One FC, je préfère d'ailleurs le format de, 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 de la pluridisciplinalité. C'est ça
2: Tout à fait. C'est pas trompé. Sans
1: euh, donc j'aime beaucoup ce format. D'abord, c'est aussi le nôtre. Euh, mais c'est pas que pour ça. C'est parce qu'ils ont su créer un peu le frisson. Ils ont fait rentrer des gens qui sont intéressants. Des anciens de l'UFC, justement. Tiens, qu'est-ce qu'il va donner avec un mec, un mec du One bon, On l'a vu avec Alvarez, il s'est fait plier. Bon, <rire> mais, mais ça permet de situer aussi. Ça permet de situer les choses. Donc... Euh, mais derrière, c'est pareil, c'est un peu tout n'importe quoi, on comprend pas tout dans le one. Un coup, c'est dans un octogone, un coup, c'est dans un ring. De... La revanche euh, du combat qui a été faite avec des, du, du, du 8 en gant de boxe, en gant de, de K1, tout à coup, ça se fait en mi dans un octogone, dans une cage. Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut vraiment comprendre quelque chose On ne sait pas, mais on a du mal à, à, à suivre le one. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on essaye de faire autre chose que le Bellator, autre chose que le one, et encore autre chose que l'UFC, par la force des choses, parce que c'est le number one, mais c'est aussi parce que c'est n'est pas du tout notre, notre cam. Nous, on a un fil conducteur et on va le suivre. Et on espère et on pense qu'on va se démarquer par rapport à ça. On a déjà eu des contacts avec des personnes de l'UFC qui gravitent autour de l'organisation, qui font partie de l'organisation qui aiment bien notre style Frenchie. Alors, des fois, on a la moustache, des fois non, mais ils aiment bien notre façon de... de, de, de la visibilité qu'on offre, en tous les cas, sur notre image. Euh, donc, c'est qu'il y a quelque chose qui se crée avec l'Arena Fight. On a un fil conducteur et on s'y tient. Et c'est ce que je pense qui va nous démarquer des autres organisations sans vouloir pour, pour autant être le deuxième, le troisième, le quatrième, le premier. En réalité, on a beaucoup rigolé avec cette blague, cette, cette phrase... Ou cette punchline, nous sommes déjà le numéro 1 en France, mais on s'en fiche. Ça a été dit parce que c'est une réalité par contre. Mais c'est pas notre objectif, c'est ni d'être le numéro 1, ni d'être le numéro 2. C'est d'atteindre notre objectif, celui qu'on s'est fixé, et de garder notre fil conducteur.
3: Et d'un point de vue média, c'est vrai que nous avons été très bien reçus, merci. Euh, Les combattants sont extrêmement bien traités par l'Arena Faye, donc là aussi, mais il va falloir convaincre, bien évidemment, les téléspectateurs. les téléspectateurs qui, en France, n'ont pas l'habitude justement de devoir bah, mettre la main au portefeuille pour le pay-per-view. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude des abonnements classiques dans toutes les organisations de MMA, hormis l'UFC, parce que même le Bellator s'est cassé les dents là-dessus. C'est bah, un diffuseur classique avec un contrat à l'année pour vous. Pourquoi est-ce qu'un spectateur lambda va dire « Ok, je vais acheter le pay-per-view de l'Arena Fight ?»
1: Par rapport à la à, à, je dirais, à la carte qu'on qu est en train de produire.
3: Les oppositions surtout.
1: Les oppositions euh, qui sont intéressantes. Euh, C'est toujours pareil. Oui, le Français a, a du mal à mettre la main au porte-monnaie. Je suis d'accord avec vous. Mais je vais le défendre un peu. À sa décharge, qu'est-ce qu'on lui sert Qu'est-ce qu'on lui sert pour 20 ou 25 euros pour les plus culottés des, des organisateurs <rire> Qu'est-ce qu'on lui sert Des classes B, déguisées en pro euh, des étrangers, et juste parce que le fait que ce soit un étranger, ça devrait être un superbe combat. Parce qu'on fait briller le numéro un du club. Personne, tu mets 25 euros une fois, puis après c'est le carnaval, donc tu n'y vas plus. Et donc, il as du mal à mettre la main à la poche. Par contre, je suis certain que le français, si tu lui sers un vrai menu, un bon menu, une vraie carte, avec de vraies oppositions, avec du frisson, avec des chocs franco-français aussi, qui sont intéressants. Très important. Ben là, tu donnes de l'intérêt à ton événement, et ça se répercute, et le français, y mettra la main à la poche. Mmh. Mais, comme c'est tout, c'est un peu rééduquer un petit peu les choses, parce que euh, c'est vrai qu'on en reste aux français a, a, a du mal à mettre la main à la poche, on plus a plus quand plus même plus réfléchi plus. de façon internationale. Et c'est la raison pour laquelle on a du Loboff, on a du Bigfoot Silva, euh, on a du Chris Barnett, on a du Maldonado, donc on a frappé quand même aux quatre coins. Pour être certain d'avoir, un, un pas un minimum, mais d'avoir un regard extérieur, en espérant que la France, elle, va tenter sa chance, va prendre sa chance et dire, « Enfin, quelque chose de beau !» Enfin, pas « enfin », on n'est pas les premiers à faire quelque chose de beau, mais là, il y a quelque chose de beau, et là, je mets ma carte bleue, et là, je paye... Euh, 25 euros d'ailleurs, bien moins, et je regarde mon, mon événement puisque les restrictions sanitaires ne me permettent pas de me déplacer. Ben je regarde mon événement avec ma bière ou mon coca, parce qu'on est quand même des sportifs, donc du coca ou, ou mon pire. eau minérale, c'est encore, encore pire. Ou mon eau minérale et, et ma pizza ou, ou mon pokéball,
2: ouais. c'est aussi le format. C'est aussi le format qui fait que le fait de produire trois disciplines lors du même événement ce n'est pas une volonté de dire on va faire trois disciplines pour toucher le maximum de personnes, c'est qu'on euh, est des spécialistes de pieds-point, on est très, très aficionados du MMA, mais on était un petit peu comme tout le monde, la tétine dans la bouche à attendre que ça arrive. Mais c'est vrai que le fait de proposer trois disciplines, ça permet aussi mmh. à différents horizons de s'intéresser à un événement avec plusieurs disciplines, qui eux, par exemple, vont être aficionados, par exemple que du MMA dans un premier temps, mais qui vont se rendre compte qu'il y a une belle opposition en K1. On voit le retour de Damien Alamos en MMA dans une dans une euh, en, 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 en Muay pardon. C'est très important. En pardon. Alors qu'on avait plus vu depuis 6 ans. Donc c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, on va forcer tout le monde à apprendre un petit peu des disciplines de sport de combat qui marchent le mieux à l'heure actuelle en France. Et ça nous permet aussi de toucher un public un peu plus large. Et après, c'est toute la communication qu'on fait autour qui va nous permettre aussi d'essayer de, de, de charmer un petit peu le grand public et de leur dire c'est du fight, mais c'est pas que ça. C'est un projet, c'est vraiment un côté très humain, on, on a vraiment une, une communication un petit peu cinématographique qui fait que ben, aujourd'hui, on essaie de toucher un petit peu partout et de montrer aux gens que le fight, c'est pas seulement des gars qui se tapent sur la tête du matin au soir. C'est aussi des pères de famille, c'est aussi des frères, des sœurs, mmh. c'est des gens qui se lèvent le matin pour aller travailler parce que en, en France, on n'a pas encore un statut professionnel qui nous permet de dire qu'on peut vivre complètement euh, des, des sports de combat, même si on est très heureux de ça et certains combattants ont passé le pas dans notre organisation de, de se consacrer uniquement euh, à, à la prestation de, de sports de combat et de notre organisation. Donc, L'idée, c'est de, de, de proposer vraiment un show complet mais non pas dans une seule discipline, de proposer trois disciplines sur une surface de combat qui est un petit peu nouvelle, avec une nouvelle vision, une nouvelle façon d'emmener le sport de combat aux téléspectateurs. Donc on a vraiment basé là-dessus.
0: Et maintenant, là que vous êtes arrivé, là vous en êtes arrivé, qu'est-ce qui, peut-être des difficultés que vous avez déjà rencontrées avant et qui ont fait que ça aurait pu ne pas voir le jour, mais qu'est-ce qui pourrait arriver maintenant qui ferait que le projet capote Est-ce que ce serait... Des, un manque de droit par rapport à des deals TV Est-ce que ce serait euh, des fédérations Est-ce que ce serait d'autres organisations qui, qui essaieraient de, de vous mettre des, des bâtons dans les roues Qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait le plus peur quant à l'avancée de votre projet
1: L'interdiction d'organiser directement de l'État. Mmh. Il n'y aurait que ça qui pourrait nous, nous bloquer. Rien d'autre. Le huis clos, ben, c'est une solution qu'on a prévue depuis un an. Donc on était un petit peu... Euh, dessus Dès qu'on a eu le premier confinement, on a tout de suite compris que, malheureusement, ça allait euh, recommencer. Donc, on est parti tout de suite sur le digital. Rien ne peut nous arrêter, sauf si le chef d'État, il est hop, là, je ne veux pas que vous organisez. Alors, on ne pourra pas se mettre, euh, ça serait les seuls à pouvoir nous arrêter.
0: <rire> Et... Euh... <rire>
3: Un peu plus tôt, vous parliez justement de, de ce projet d'académie. Nous, on avait fait un podcast sur l'EMMA qui arrivait en France avec le « Oui » du CSA. Et c'est vrai que là, c'est une approche différente de la NAFED, qui, jusqu'à maintenant, enfin, en tout cas de nos yeux, c'était le côté, euh, vraiment, on mise sur des talents existants et donc, on va capitaliser là-dessus mmh. pour dire bah c'est vraiment euh, une organisation pour les combattants au mur, entre guillemets, mature. Mmh. Là, avec l'académie, qu'est-ce que vous voulez faire exactement
2: L'académie, ça va nous permettre d'apporter un cadre, même aux plus jeunes, et surtout de les professionnaliser tout de suite. Ça veut dire que euh, quelqu'un qui va avoir la chance de participer à l'Arena Fight Academy il va avoir l'opportunité de, de, de se professionnaliser sur comment créer une structure, comment euh, faire du management, comment gérer son, sa réputation, comment gérer son image. Tout ce qui va un petit peu tourner autour des sports de combat, ils vont mettre le doigt dessus pour savoir et comprendre ce qui les entoure. Ça veut dire que ça va leur permettre d'avoir toutes les armes et les flèches à leur arc pour pouvoir se dire je vais m'entourer des bonnes personnes, je vais faire les bons choix pour ma carrière, et je sais ce qui est bon pour moi. Parce que c'est très important pour les jeunes de comprendre ce qui est bon pour eux. Parce qu'ils sont souvent focalisés sur le côté sport, donc effectivement il y aura une, une formation sportive qui va nous permettre de, de garder des jeunes athlètes qui vont vraiment devenir des, des professionnels, des athlètes de haut niveau par la suite. Mais l'idée c'est de leur proposer vraiment un cursus de formation qui va faire qu'à la fin de ce cursus, ils vont être professionnalisés. Et ça va nous permettre aussi d'arriver, de, de, de signer des personnes, des pépites ou des, des jeunes qui ont vraiment un très bel avenir là-dedans avec une vocation professionnelle et qui veulent aller uniquement dans ce sens. Ça veut dire que ils sauront comment gérer leur argent, comment ouvrir une structure, comment bien se nourrir, parce que la nutrition, c'est très, très important. Mmh. Et Sébastien et moi-même, à l'heure actuelle, on ne mange plus de, de chair animale et c'est très, très important pour nous de, de faire aussi découvrir un peu cette partie et de montrer aux combattants qu'il y a des façons de se nourrir avec une nutrition qui est très importante pour la préparation. Donc, l'idée, c'est de faire un package pour que les jeunes, en dehors de la partie athlétique et sportive, comprennent que être un professionnel, c'est pas uniquement un niveau sportif. Être professionnel, c'est vraiment tout un, tout un dispositif au, autour du sport qui va permettre de pérenniser son activité.
3: Et j'imagine que l'objectif, bien évidemment, c'est de nourrir votre vie, de combattant aussi. Et comment va se passer ce recrutement des combattants Est-ce que ce sera payant Comment est-ce que ça va se passer exactement Parce que je pense que là, le fait de parler de cette académie-là, vous allez être recevoir une avalanche de messages parce qu'il y a énormément de jeunes qui sont pratiquants et qui rêvent mmh. de devenir combattants. C'était quoi la question ouais. La question c'est comment est-ce que vous allez mettre ça en place L'académie au niveau du, du recrutement des. Pour les recrutements, quels sont les critères de sélection Exacto. tout ça, ouais,
1: euh, ça Moi je vois plutôt ça euh, dans le dans, 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 ça va être assez large le recrutement va être assez large je dirais euh, un entonnoir à l'envers plutôt -à Dire plutôt que d'avoir plein de personnes de réduire et à la fin qu'il n'y en ait qu'un encore une fois, faire une petite une petite entrée et qu'à la fin, il y ait des choix pour tous. Ça veut dire que le sport, comme il le disait, c'est pas juste la performance sportive. Bien sûr que c'est important. Mais quand on fait rentrer plein de gens qui sont avec des points d'interrogation au-dessus de la tête parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie, mais qui sont attirés par le sport, il y a plein de métiers dans le sport. Il y a des reconversions à prévoir. Et tout ça, ça fait que tout le monde rentre dans l'académie... Tout le monde, il n'y a pas vraiment de critères de sélection. Il faut que ce soit il y a un intérêt sportif, mais derrière on va avoir peut-être des gens qui vont devenir journalistes sportifs. Il euh, y en a qui vont devenir, euh, qui vont vouloir commenter le sport en direct. Et là aussi, y a, y a, c'est une reconversion aussi qui sera proposée aux sportifs de haut niveau, mais qui pourrait être proposée tout de suite. Il y en a qui vont se euh, diriger vers la nutrition sportive. Et tout ça, on va le proposer. Donc, on va euh, le programme. Évidemment, il y aura, ça sera en place limitée, mais c'est un petit peu tôt d'en parler maintenant parce que c'est en train de se structurer. Mais par exemple, qu'on ait euh, un exemple, si on a euh, 300 places euh, par an ou 300 300 élèves à recevoir dans cette académie, euh, bah, ils rentreront tous. Mais je suis sûr qu'ils seront, ils iront dans des ça, compartiments euh, qu'on a prévu. Il y en a presque ça. une dizaine qui gravitent autour du sport et puis voilà, puis il y en a qui ne sont pas faits pour prendre des coups ni en donner, ils vont comprendre très vite qu'ils vont préférer être le coach ou le manager ou, ou le nutritionniste et ainsi de suite mais il en faut si de, si de suite, si d'emblée il y a la motivation du sport et la personne a le carburant déjà, après il peut se diriger là où il veut c'est ça qu'on va faire en fait le sport, le carburant et ensuite il y a plein de corps de métier qui ça. se rattachent
0: créer des, des vocations pour tous les comportements et donc j'ai une toute dernière question, puisque c'est la
3: première fois qu'on se rencontre. J'imagine qu'on sera amené à se rencontrer à nouveau pour les futurs événements. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, là, on est en 2020, novembre 2020. Quel est votre rêve dans le sport Notre rêve dans
1: le sport. Notre rêve dans le sport, c'est que les athlètes... Alors je vais pas parler au sens large, pas passer pour la Pierre non plus. Mais euh, c'est un rêve qui, qui, oui, qui devrait être exprimé au sens large, mais que les athlètes aient enfin une vraie reconnaissance de la discipline qu'ils pratiquent. Alors, je vais parler pour nous, notre rêve, c'est que tous les athlètes qui, soient, qui, est, enfin, qui, est, qui, qui ont signé à l'Arena Fight puissent vivre de leur sport. Mmh. Et comme l'a dit tout à l'heure Boris, on a déjà deux, trois exemples, deux, trois personnes qui en signant notre contrat, ont arrêté de travailler pour se consacrer à leur sport parce qu'on leur a proposé les conditions pour le faire. Donc notre rêve, ça serait ça. Ça fonctionne comme au foot, et que les jeunes qui rêvent euh, et les 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 armes pour y arriver. Et c'est ça qu'on veut offrir. Faire vraiment des académies et faire que euh, le sport, il en sorte grandi, ce qui n'est pas encore gagné ici chez nous en France.
2: Ouais, ça c'est viser une perspective d'avenir. C'est difficile pour quelqu'un qui adore les sports de combat aujourd'hui de se dire ⁇ ça va être ça toute ma vie ⁇ Non, parce qu'ils savent très bien qu'il va falloir boxer, il va falloir travailler à côté, il va, falloir trouver des, des, il va falloir bricoler un petit peu pour arriver à ses fins justement. Donc là, le fait de proposer un accompagnement à la base, de proposer des événements avec différents postes, différents pôles, et de proposer aussi une reconversion, ça permet à quelqu'un de se dire ⁇ j'ai une perspective d'avenir là-dedans mmh. ⁇ Donc je peux... Même si je suis pas un combattant, même si j'ai pas l'âme d'un combattant, même si je peux pas me retrouver dans un octogone ou dans un ring ou face à quelqu'un parce que c'est pas mon essence même, je peux quand même travailler autour du sport. Je peux être commentateur, je peux être, euh, comme on a dit, consultant. Je peux aussi être coach, faire nutritionniste, je peux tenir les hauts. Il enfin, y a vraiment plein de vocations qui vont se créer et c'est le truc, c'est le truc de se dire j'ai un avenir dans mon sport. Et c'est ça qui est hyper important. Mais mmh. pour avoir un avenir, il faut que tout ce qui se passe autour du sport y ait des possibilités il y, y a un avenir tout simplement qui se crée parce que ben, on, on va se dire je suis fan de sport de combat mais je, je vais pouvoir sortir un petit peu de ma zone de confort et de me dire je ne suis pas juste devant ma télé en train de dire tiens c'est beau ce qu'ils font les combattants non je peux être un acteur et c'est ça qui est important à partir du moment où on peut devenir acteur de son sport c'est le plus beau rêve et le rêve de plein, plein de gens qui ne peuvent pas le faire parce qu'aujourd'hui en France il n'y a, a pas de structure il n'y a pas d'accompagnement ni de, 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 comment dire, de, de suivi qui est, qui est assez mmh. développé et poussé pour pouvoir avoir cette perspective d'avenir à l'intérieur.
3: Bien messieurs, merci beaucoup pour ces réponses très instructives.
2: Merci à vous. Merci
3: à vous et à très bientôt. Un grand plaisir. A bientôt. Au revoir. Parfait. Et bien. Soit.